0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Dzisiejsza rozmowa jest zaproszeniem do przeczytania pewnej publikacji. Wiele się z niej dowiedziałam. W kilku miejscach zmusiła mnie ona do autorefleksji. I słusznie, skoro mam wybór między pracą nad sobą, swoją empatią i postrzeganiem rzeczywistości oraz nie pracą nad sobą, zwykle wybieram to pierwsze. Wspomniana publikacja to e-book Rasizm po polsku, wydany przez Stowarzyszenie Polaków Pochodzenia Afrykańskiego. W opisie tej książki czytamy... To przede wszystkim głos osób, których rasizm dotyka na co dzień. Przejmują narracje na ten temat i nadają jej bieg. Opowiadają szczerze i rzeczowo o swoich doświadczeniach, jednostkowych i uniwersalnych. Suma ich głosów układa się w jeden spójny obraz rzeczywistości osób o innym niż biały kolorze skóry. ebook ma, przeszło 150 stron, i każda jest moim zdaniem mega wartościowa więc nie sposób ich podsumować w krótkim podcaście, dlatego potraktujcie naszą rozmowę bardziej jako punkt wyjścia do dalszego zgłębiania tematu, na przykład sięgnięcia po książkę, niż wyczerpanie i zamknięcie tego bardzo złożonego zagadnienia. Okej, okay, czas by w końcu przedstawić mojego rozmówcę. Jednym z autorów tej publikacji jest Bumi Philips, DJ, animator kultury, współzałożyciel Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego. Twoja działalność, jeśli chodzi właśnie o informowanie i edukację, jest duża też. Tu nie chodzi tylko o książkę, ale po prostu o komunikację o tym na przykład w mediach społecznościowych. Czy trudno jest w Polsce rozmawiać na ten temat?
1: Z pewnością tak. Oczywiście są bardzo różne grupy osób, które bardzo różnie reagują na taką otwartą, szczerą, uczciwą rozmowę. Na temat właśnie codzienności takich osób w, u nas w kraju. Bardzo często to jest zdziwienie, lub też zdarza się, zdarzają się postawy wyparcia że to niemożliwe, przecież my jesteśmy bardzo tolerancyjni, bardzo otwarci. Oczywiście ja nie chciałbym tutaj, żeby to tak zabrzmiało, że w Polsce tylko i wyłącznie dzieją się złe rzeczy w kwestii właśnie nietolerancji, rasizmu. Absolutnie nie. Na co dzień mijam na ulicy bardzo wiele przyjaznych, życzliwie nastawionych osób. Natomiast niestety, Również na co dzień, jeśli przebywam z ludźmi, to również taką codziennością są różnego rodzaju incydenty, których się doświadcza. Generalnie co drugi dzień zdarza się jakaś tam nie do końca fajna sytuacja, jeśli przebywam regularnie, korzystam ze środków komunikacji miejskiej, transportu, jestem gdzieś tam często z ludźmi. Szczególnie to dotyka osób młodych, których tożsamość gdzieś się, się dopiero kształtuje. Wszyscy na tym gdzieś wyrośliśmy.
0: Włączę sobie taki cytat, który właśnie był na początku twojego tekstu, że kluczowe jest zdefiniowanie pojęcia rasizmu i jego struktur. Piszesz o tym właśnie w całym swoim tekście, natomiast no, nie uda nam się go tutaj streścić. Natomiast czy mógłbyś nas po prostu wprowadzić w ten temat?
1: Tak, bo Czym jest rasizm? Ja niejednokrotnie prowadziłem z różnymi osobami właśnie dyskusje na ten temat. Prowadzę, czym jest rasizm i można go podzielić na taki rasizm właśnie zdeklarowany, gdzie ktoś faktycznie wyraża pewnego rodzaju niechęć w stosunku do jakiejś odmienności albo taką formę tego rasizmu właśnie uświadomionego do końca, który gdzieś funkcjonuje w jakichś różnych żarcikach, powiedzątkach, określeniach ale również postawach. I tutaj zdefiniowanie tego pozwala się z tym jakby rozprawić, pozwala użyć nam odpowiednich narzędzi do tego, żeby jakoś tą taką tykającą bombę móc rozbroić. Wiele osób wyrasta w takich trochę rasistowskich wzorcach. I tutaj Właśnie w momencie, gdy toczą się dyskusje, co jest rasizmem, co nie, to bardzo często docieramy do tego, że wiele takich postaw bywa po prostu zupełnie nieuświadomionych u niektórych osób, wydające się właśnie niewinnymi żarcikami, czy też bagatelizowaniem różnych sytuacji. I tutaj jest rola właśnie zdefiniowania tego, co, w jaki sposób godzi w tą w pewną grupę naszych współobywateli, prawda, Dzięki temu będziemy mogli poradzić sobie z taką sytuacją, z taką problematyką. To wydaje mi się takim kluczem. Ten rasizm jest zawsze czymś troszkę takim nieuchwytnym. Gdzieś tam zawsze mam wrażenie, wmyka się w sensie dyskusji o tym, czym jest. Ja niejednokrotnie słyszałem na temat różnych postaw. I to nawet ataków werbalnych. I ktoś mówił, że słuchaj, no tak, no ale tam ktoś cię uderzył, ktoś coś tam zrobił, napluł na ciebie, czy cokolwiek innego. Ale ten ktoś nie zrobił tego, z tego powodu, że ty masz taki kolor, a nie inny kolor skóry. Tylko dlatego, że no, wyróżniałeś się po prostu. Hmm. Niemniej jednak e, tą różnicę właśnie stanowił kolor skóry. I trzeba w sposób jasny to zauważyć, Tutaj można odróżnić postawę rasistowską od takiego zdeklarowanego rasizmu, prawda? Bo ktoś, kto prezentuje takie postawy rasistowskie, nie musi być zdeklarowanym rasistą. I tutaj bardzo często toczy się dyskusja, tutaj leży gdzieś pewien taki ciężar.
0: Część książki poświęcacie językowi. Jak ważny jest Twoim zdaniem język? w tym kontekście?
1: No To jest taka kwestia fundamentalna. Tak naprawdę od języka się zaczyna. Ten język jest takim pierwszym przystankiem, pierwszym takim sygnałem, który dostajemy, że coś może być nie w porządku. I wtedy tak naprawdę powinno się już reagować. I wydaje mi się, że właśnie od tego języka tak naprawdę się zaczyna, że to pierwszy element, na którym powinniśmy się skupić, czyli to, w jaki sposób do siebie się odnosimy, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy o różnych problemach nas dotyczących. Dzięki temu też można próbować uniknąć właśnie tego, o czym rozmawialiśmy, czyli tego wyparcia. Ten sposób prowadzenia dyskusji jest też, rozmowy jest też bardzo, bardzo istotny, bo jeśli kogoś postawi się, i tutaj to jest takie znamienne dla całej tej naszej społeczności, ta próba podejmowania dialogu i ta w pewnym sensie nabyta w miarę, na miarę właśnie takich sytuacji, doświadczeń życiowych, umiejętność prowadzenia rozmowy, tego, że trzeba bardzo często temu rozmówcy dać trochę czasu, nie, nie stawiać go w jakimś świetle i starać się bardziej go naprowadzać, niż podsumowywać jego postawę, jego właśnie język, nawet tej sferze językowej. Dzięki temu można przedostać się troszkę dalej.
0: Kurczę, czyli rozmowy o rasizmie wymagają od ciebie bardzo dużo wysiłku.
1: Na pewno zaangażowania, na pewno otwarcia. Bardzo często dla osób, które stykają się z tym, to jest o wiele trudniejsze niż dla osób, które w tym już długo są, bo nie da się oczywiście przyzwyczaić do jakiejś sytuacji, do języka, do mowy nienawiści, do czegoś, co jest przykre, ale można wykształcić w sobie pewien mechanizm, który pozwala nam radzić sobie z tym. Dzięki temu takie rozmowy łatwiej się prowadzi, to jest też pewnego rodzaju powtarzalność u rozmówców, którzy idą jakimś określonym torem kiedy dochodzi do wyparcia, to trzeba po prostu naprawdę dać temu rozmówcy czas i to nie jest taki czas, gdzie to będzie jakieś pięć minut, ale ten ktoś musi czasem ochłonąć, trochę okrzepnąć z tą wiedzą, którą dostał. Nigdy ten rezultat, do końca im trudniejsza rozmowa, im trudniejszy rozmówca, nigdy ten rezultat nie jest w żaden sposób przesądzony. Natomiast ja mam takie wrażenie, że nawet jeśli ta rozmowa jest bardzo trudna, to jakieś ziarno zostaje gdzieś zasiane, że później wracając do tego tematu, już nie startujemy do końca z tego samego punktu. Więc nawet kiedy taka rozmowa jest bardzo trudna i komuś bardzo trudno jest przyjąć czyjś punkt widzenia, jakieś spektrum, to zawsze nawet jakimiś mikrokroczkami gdzieś tam do przodu się posuwamy. Chociażby nawet dlatego, że ten ktoś dostaje po prostu więcej informacji i, i, i może sobie ten obraz gdzieś troszkę delikatnie, nawet bardziej kształtować, rozszerza tą swoją perspektywę.
0: Chciałam cię zapytać teraz o coś związanego... Ym... Jejku, ale koślawo to powiedziałam. Chciałam cię zapytać o coś związanego z twoim doświadczeniem, ale też z doświadczeniem innych osób, które znasz. Jakie jest doświadczenie dzieciństwa osób o odmienności pewnej etnicznej? W sensie, dzieciństwo to jest też temat, który poruszacie w książce.
1: No te doświadczenia bywają bardzo różne, to czasem z różnych przyczyn wynika. No Ja mam te doświadczenia, można powiedzieć, nie najlepsze, oczywiście nie same takie, niemniej jednak mam sporo takich nie najlepszych doświadczeń. się urodziłem w 1972 roku i wtedy ten obraz tej społeczności czarnej w Polsce był zerowy praktycznie. Było bardzo mało tych osób, więc wielu ludziom towarzyszyła ciekawość i to taka w nie do końca we właściwy sposób wyrażana. Jednym z pierwszych takich doświadczeń, pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to pani, która próbowała pocierać mi skórę i, i sprawdzała, czy ten mój kolor skóry się gdzieś zetrze po prostu. No i takich bardzo różnych doświadczeń jest cała masa. Ja też, żeby to nie było tak strasznie poważnie tutaj, to też mogę powiedzieć, że te doświadczenia są bardzo różne. Bardzo często osoby z naszej społeczności słyszą w zasadzie taką miłą rzecz, znaczy Różnie też to jest identyfikowane, ale jak dla mnie przynajmniej, ja to odbieram jako coś takiego miłego, próby wyjścia na przeciw, jeśli ktoś mówi i komplementuje w zasadzie mnie, mówiąc, że ja bardzo dobrze mówię po polsku. I w tej sytuacji ja odpowiadałem po prostu, tłumacząc zawsze, że ten mój język polski jest wynikiem tego, że ja po prostu jestem Polakiem. Ja po prostu się tutaj urodziłem, chodziłem do polskiej szkoły, Niejednokrotnie widziałem, nie, nie tylko ja, właśnie różne osoby z tej naszej grupy yy, widziały u tych rozmówców całkowite niezrozumienie. To znaczy, że ten, to co te osoby widziały, czyli nas i to co słyszały nie do końca gdzieś znajdowało wspólny mianownik. Ja usłyszałem w kwestii właśnie takiego mojego tłumaczenia już parokrotnie taką wypowiedź, że no tak, ale mimo wszystko... I co było niezwykle zabawne, no bo, bo jednak, yy, więc teraz zazwyczaj ja to mówię jako taką anegdotkę, idę trochę na skróty i jeśli ktoś mówi, że ja bardzo dobrze mówię po polsku, to ja odpowiadam, że on również bardzo dobrze mówi po polsku. Na przykład jeden mój znajomy Miłosz odpowiada, że prawdopodobnie nawet lepiej niż pan czy pani. I to osoby zawsze to wzbudza jakąś taką wesołość trochę yy, i troszkę ucina tą kwestię, która tak jak powiedziałem dla mnie jest czymś takim normalnym, nie jest niczym uciążliwym. Niemniej jednak... Niektórzy odbierają to jako wskazanie pozawspólnotowe, że, że jednak znowu ktoś zauważa, że oni nie są stąd, że nie są Polakami. Więc tu też jestem tego świadomy, że to, z czym ja bardzo jestem dobrze jakby oswojony i ja w jakiś sposób coś odbieram, to jednak dla niektórych też może być uciążliwością. Na przykład dla mnie taką trochę uciążliwością już jest takie przekroczenie, jakby takiej troszkę granicy pewnej prywatności i w sytuacji, gdy nie znam jakiegoś człowieka całkowicie, pierwsze słowa, które wypowiada, to pyta się, skąd ja jestem. Oczywiście odpowiadam, no, że okej, okay, jestem z Wrocławia, bo ja we Wrocławiu się urodziłem. To ten ktoś nie spocznie nad tym, nie dopuszcza tego do informacji i stara się dowiedzieć, wyciągnąć, że no dobrze, ale rodzice skąd są, a ojciec, a kto był kim? Jakby wkracza, gdzieś już przekracza pewną granicę taką, wkracza gdzieś w czyjąś prywatność, nie do końca może zdając sobie z tego w pewnym sensie sprawę i to jest taki pewien element, który na przykład jest jak dla mnie już troszkę męczący, bo ktoś uzupuje sobie prawo do tego, że żeby dowiadywać się, tak żeby ta druga osoba spowiadała mu się, kim jest i tak dalej, i tak dalej. To, to jest najczęściej dla mnie takim z takich bardzo w zasadzie rzeczy, które trudno by identyfikować jako jakąś postawę rasistowską, ale jest czymś po prostu uciążliwym.
0: Dzięki, że to mówisz, bo pewnie, wiesz, gdyby ktoś mi zadał takie pytanie, w związku z tym, że słyszę je rzadko, to nic by mi nie zrobiło, natomiast dzięki, że wyjaśniasz jakby, jakie są twoje doświadczenia związane właśnie z takimi pytaniami.
1: Ja tu też do tego jeszcze jedną rzecz mogę dodać oczywiście. Z jednej strony mogę powiedzieć, że oczywiście to nie chodzi o sytuację, kiedy jesteśmy w kimś, z kimś w jakiejś przestrzeni, nawiążemy jakąś dyskusję i ktoś się pyta, ale po prostu tak ni stąd, ni z ktoś w kolejce w sklepie mnie pyta albo po prostu, a skąd jesteś? To jest czymś takim dziwnym. Natomiast tutaj muszę zauważyć jeszcze jeden element, o którym też już zdarzyło mi się powiedzieć, że o ile takie pytanie od Polaka w takim rozumieniu po prostu takiej białej osoby jest powielane na mocy właśnie zaspokojenia sobie, w chęci zaspokojenia w sobie jakiejś ciekawości, to to samo pytanie od osoby, również odmiennej etnicznie, jest zupełnie czym innym, ma całkowicie inny obraz. Jest... Taką próbą nawiązania porozumienia, znalezienia wspólnego gruntu, wspólnej płaszczyzny jakiejś relacji. To taki niuans, ale, ale z takich drobnych elementów przecież jednak składa się nasza cała rzeczywistość, codzienność, prawda? To jak coś postrzegamy.
0: Z tego co mówisz, to mam taki jeden wniosek, że warto czasem jednak pomyśleć sobie, że coś jest ważniejsze niż nasza ciekawość. Warto sobie uświadomić, że nasza ciekawość nie jest największą potrzebą w danym momencie, żeby ją zaspokoić, tylko są inne ważniejsze rzeczy, na których warto się skupić. Nie wiem, czy w dobrym kierunku moje, moje myśli idą. Tak, oczywiście.
1: Ja tak mogę wytłumaczyć na takim przykładzie. Jak ja widzę kogoś w turbanie, to ja też jestem ciekawy. Mnie też to interesuje, no bo ja nie stykam się z tym turbanem na co dzień, prawda? Ale staram się z tą ciekawością nie iść za daleko, czyli po prostu nie obracać się za kimś kilka razy. Nie zadawać mu różnych pytań, żeby nie czuł się w żaden sposób zakłopotany, żeby czuł się po prostu zupełnie normalnie. Ja w pewnym momencie, będąc we Francji jeden z pierwszych razów, zdałem sobie sprawę, że kurczę, nic się na mnie Tutaj nie patrzy, nie jestem przedmiotem obserwacji i to było takie jakieś pewnego rodzaju uwolnienie, że mogę tutaj czuć się zupełnie tak anonimowo. W przeciwieństwie do, do Polski, no już teraz oczywiście w dużych miastach obyliśmy się z tą innością, z tą reprezentacją właśnie osób troszkę inaczej wyglądających. Niemniej jednak w mniejszych miejscowościach to jeszcze bardzo często ludziom towarzyszy, że jakaś odmienność zbudza taką sensację, prawda?
0: Jak to wpływa na młodych ludzi? Dorośli jakby wydaje mi się, że w toku życia pewną odporność wykształcają na różne doświadczenia, natomiast dzieci są takie bardzo wrażliwe. I zastanawiam się, jak właśnie... Takie doświadczenie, sygnały wysyłane z zewnątrz o odmienności, jak to wpływa na młodych ludzi?
1: Bardzo różnie. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ta sytuacja tej odmienności była dla mnie na tyle trudna, że ja po prostu chciałem mieć inny kolor skóry, chciałem być tacy jak wszyscy. I to poczucie bardzo długo mi towarzyszyło. Natomiast po latach, kiedy realizuję się życiowo, zawodowo, wiem kim jestem, Mam tą toż, swoją tożsamość taką ugruntowaną już, ten swój obraz. Ta odmienność zdarza się, że jest problemem, ale z drugiej strony czasem bywa czymś fajnym, ciekawym, bardzo właśnie atrakcyjnym również. Więc ona z jednej strony może utrudniać życie czasem, ale z drugiej strony może też są jakieś przestrzenie, w których może ułatwiać. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, dzieci, ta odmienność może być trudna, bo zawsze jest trudno przyjąć postawę środowiska, gdzie jest się wytykanym palcami na przykład, nie? tak najprościej mówiąc. I takie dziecko po prostu może czuć się źle. Bardzo wiele jest takich też w języku, o którym wspominaliśmy, takich określeń, sformułowań, które... Dopracjonują taką osobę, młodą osobę, której świadomość tak naprawdę jest na etapie kształtowania się. To może mieć naprawdę bardzo duży, ma, nie może, ale ma bardzo duży wpływ.
0: Piszecie też o tym, że jest pewien wpływ edukacji na dzieci. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć?
1: To kwestia właśnie takich wspomnianych kalek kulturowych, jakichś pryzmatów, w jaki sposób te osoby widzimy. I w tej edukacji brakuje takiego znaku równości. Zawsze ten czarny chłopiec będzie jakimś tam dzieckiem z jakiejś wioski, w jakimś stereotypie, w jakimś kontekście. To jest takim elementem, który jest dosyć niewygodny. Z uwagi na to, że nabierając takich przekonań, widzi się kogoś jako kogoś uboższego mentalnie, czasem niedorostającego do tutaj tego pierwszego świata, więc to stanowi taki nie najlepszy obraz, tak jak w naszej warstwie językowej tak samo we wspomnianych już czy lekturach Pustyni Puszczy, czy, czy Murzynku Bambo, te osoby, ta odmienność jest przedstawiana w określony sposób i kształtuje nasze wyobrażenie w taki nie do końca naprawdę pozytywny sposób o ludziach wygradujących inaczej. Po prostu. Więc wydaje mi się, że tutaj powinien nastąpić jakiś też troszkę zwrot, który mógłby spowodować, że ta baza, która Składa się na to podstawę tej edukacji będzie w niektórych miejscach skorygowana, może tak to nazwijmy, że to postrzeganie tych osób odmiennie technicznie nie będzie na takim poziomie poznawczym w kwestii dokreślenia do ich jako właśnie obywatele trzeciego świata tylko, prawda?
0: W rozmowie, którą, w której brałeś udział w Radiu Kapitał, z tego co pamiętam, jeden z rozmówców powiedział o tym, że bardzo chciałby mieć taki dzień, że, że właśnie nie usłyszy tego pytania, skąd jesteś, że nie będzie doświadczał tego, że na przykład ludzie nie chcą się dosiąść w komunikacji miejskiej. Czy ty masz jakieś takie marzenie, o którym mógłbyś teraz powiedzieć, że chciałbyś, żeby?
1: Troszkę przywykłem do właśnie takich sytuacji. To może wydawać się... Acz wręcz dziwne, no bo faktycznie jak można przywyknąć do różnych sytuacji, które bywają uciążliwe, ale też mam wrażenie, że poszedłem z nimi troszkę głębiej, że bardzo rozróżniam postawy niechęci od ciekawości. One gdzieś trochę ze sobą kroczą czasem, ale nie konie warto je jednak rozwarcić, warto je spróbować rozdzielić, Wtedy też mamy do nich zupełnie inny stosunek, inne podejście i obraz sytuacji zupełnie inaczej nam się układa. Ja chciałbym, żeby było troszkę więcej otwarcia, uważności w relacjach, żeby ludzie zamiast mówić co myślą, to czasem myśleli co mówią. i żeby. Ja wiem, że teraz mamy trochę takie czasy, że wszystko jest takie strasznie szybkie, że potrzebujemy gotowych rozwiązań. Niemniej jednak fajnie by było, gdyby, gdyby ludzie mogli się po prostu na chwilę czasem zatrzymać i, i spojrzeć czyimiś oczami. To chyba moje takie życzenie. Nie powiem życzeniowe myślenie, bo widzę, że, ta, że sytuacja się zmienia. Może nie tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Niemniej jednak yy, mamy w tej materii też progres. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome, coraz bardziej otwarte.
0: To nie było ostatnie pytanie. Być może zabrzmiało trochę jak taka błędowa sprawa, ale chciałam cię jeszcze zapytać o parę rzeczy. W książce też wspominacie o takim pojęciu jak nanorasizm. Czym jest?
1: To jest szereg takich mikroekspresji, czasem mikroagresji skierowanych w stosunku do kogoś, których suma tak naprawdę powoduje, że stają się bardzo dużym ciężarem. Z pewnością niejednej osobie z nas, tutaj ze słuchaczy, zdarzyło się, że czuła się w jakiś sposób gdzieś nieakceptowana, że ktoś o niej gdzieś nawet niespecjalnie głośno, ale źle się może wyrażał, patrzył z jakąś nieakceptacją. I to jest taki właśnie cały szereg takich mikro, takich z pozoru niezauważalnych, postaw, których, tak jak wspomniałem, suma powoduje, że stają się ciężarem, to są takie postawy takiej właśnie codzienności niestety, które składają się na to właśnie pojęcie. Jeśli widzimy w czyichś oczach właśnie nieakceptację, albo właśnie drobne gesty, one są składową tego pojęcia, tego nanorasizmu, czyli czegoś takiego z pozoru prawie niewyczuwalnego, ale tak jak powiedziałem, no, niestety sumarycznie to czuć, to jest pewna forma taka rasizmu, z którą trzeba się też po prostu mierzyć.
0: To brzmi jak coś, co trudno tak jakby udokumentować niedowiarką.
1: Mm -hmm. Bo to jest tak, że jeśli towarzyszy nam jakieś takie poczucie, że ktoś gdzieś nas sobie akceptuje, no to w jakimś otoczeniu, środowisku, powiedzmy w pracy, dajmy na to, że jest ktoś, kto nas tam nie akceptuje. Czujemy jego niechęć, taką niecałkowicie już zwerbalizowaną, ale czujemy, że coś wisi w powietrzu i ta osoba, powiedzmy, doświadcza tego w jednym miejscu, gdzieś tam w jakiejś pracy, powiedzmy hipotetycznie. A takie sytuacje towarzyszą osobom takim jak ja, w bardzo różnych ujęciach i w bardzo różnych sytuacjach, których naprawdę można, nie można byłoby się ich nawet spodziewać. Też stanowi problem ich ilość, ich zagęszczenie. Bo kiedy spotkamy się z taką sytuacją jednorazowo, jednostkowo albo w jakiejś jednej tylko przestrzeni, to łatwiej sobie z nią radzić. Ale jeżeli to dotyczy nas w bardzo różnych okolicznościach, w bardzo różnych sytuacjach, gdzieś nam zaczyna towarzyszyć, to wtedy nabiera pewnego właśnie ciężaru.
0: Czyli właściwie, żeby zrozumieć to pojęcie, trzeba by być na przykład tobą. W sensie, że to są rzeczy, których na przykład nie doświadczą, nie wiem, twoi znajomi, choćby mhm. prowadzili ten sam tryb życia, tak. chodzili prostu. w te same miejsca i tak
1: określony kolor skóry, można poczuć coś takiego. To już jest kwestia właśnie takiej odmienności. To jest też tak jak jeden znajomy to określił, że starając się to podsumować, powiedział, że to jest tak, że ktoś patrzy na niego w taki sposób, że on nie wie, co stoi za tym spojrzeniem. Czy ta osoba za chwilę nie zbliży się do niego i go nie uderzy. Na przykład. Nie? Że nie wie, co się po prostu wydarzy. Więc tak można to też w jakiś sposób spróbować zobrazować, ująć. No i faktycznie tutaj Przechodzimy do takiego pewnego pojęcia, które jest strasznie trudnym pojęciem dla rozmówców. Dla mnie było zresztą czymś, jak zapoznałem się z nim. Było też takim troszkę szokiem samym w sobie, czyli takiego przywileju posiadania białego koloru skóry. Ja w wielu rozmowach, prowadząc te rozmowy, zawsze staram się tłumaczyć, czym ten przywilej jest. Bo właśnie tu temu pojęciu próbę... Zobrazowania go bardzo często towarzyszy bardzo mocne wyparcie, zanegowanie i ja po wielu już rozmowach prowadzonych z różnymi ludźmi w mediach społecznościowych stwierdziłem, że spróbuję to w jakiś sposób zobrazować. Powiedziałem o swoich różnych trudnych doświadczeniach dzieciństwa, kiedy byłem już w takich ekstremalnych sytuacjach, że próbowałem odebrać sobie życie jako dziecko tam około dwunastoletnie I, i powiedziałem, że dla mnie ten przywilej to jest sytuacja niedoświadczania właśnie tej całej palety bardzo różnych, mniej lub bardziej skrajnych postaw wymierzonych we mnie z powodu koloru skóry. I traktuję to jako pewnego rodzaju przywilej, możliwość nie mierzenia się z taką właśnie codziennością z takimi sytuacjami. To oczywiście była, był taki troszkę dłuższy opis, dłuższa zdecydowanie rozmowa i mam wrażenie, że to faktycznie względem opisania tych różnych sytuacji, które gdzieś mi się życiowo przytrafiały, trafiło na taki podatny grunt, w sensie ludzi, bardzo wiele osób dostrzegło, o co chodzi w tym sformułowaniu, że to nie jest sformułowanie jakieś szkalujące, wymierzone w kogokolwiek, ale mówiące o pewnej relacji z rzeczywistością. Jest w języku polskim cała masa takich słów, które były wykorzystywane po to, żeby mnie w jakiś sposób upokorzyć. I, i są nadal oczywiście. Jeśli ja w rozmowie gdzieś słyszę, że ktoś mówi, że coś tam, coś tam, i pada słowo bambus, to ja czuję ukłucie po prostu. Takie ściśnięcie za gardło. Kiedy pada słowo asfalt, małpa i tak dalej jest sporo takich określej to są słowa neutralne. Ja nie będę walczył absolutnie o ich zmianę tych yy, jakichś słów, określeń, bo to nie o to chodzi. Natomiast yy, te słowa właśnie tak jak mówię, były wymierzone we mnie po to, żeby powodowały jakiś bagaż cierpienia. Przez lata słyszałem tych słów tysiące tak naprawdę. Często te słowa gdzieś tam wyrwane z kontekstu, które słyszę, działają troszkę jak taka muzyka na tego psa Pawłowa, Niestety i to jest takim niefajnym elementem, ale zdając sobie z tego sprawę, że to jest zupełnie inny kontekst, bardzo łatwo wypuścić to powietrze i te słowa nie powodują jakiegoś większego takiego zburzenia emocjonalnego. To jest tylko taka chwila. Oczywiście tak nie powinno być. Zdaję sobie z tego sprawę, ale no tak można też zobrazować dać pojęcie o pewnej rzeczywistości, która często towarzyszy właśnie osobom odmiennym etnicznie i widząc, jak ja mówię o czymś takim, jakie reakcje u mnie to powoduje, można wyobrazić sobie, z jakim no, bagażem gdzieś tam cierpienia musiałem się spotkać, żeby takie słowa wywoływały u mnie tego typu określone reakcje.
0: Czyli jakiś taki codzienny, naturalny stan dla mnie w szerszym kontekście, taki stan zero, może być przywilejem. W sensie że jest przywilejem.
1: Nie tak, niedoświadczanie mhm. jakiegoś nieniesienie ze sobą bagażu, jakiegoś cierpienia, niedoświadczanie pewnych trudnych sytuacji, jakichś postaw, zachowań, rasizmu, nieakceptacji jest czymś, co jest takim przywilejem, że każdy, tak jak ja wspomniałem, że kiedyś chciałem mieć inny kolor skóry, to nie dlatego, że uznałem, że po prostu biały kolor skóry mi się podoba. To z tego powodu, że tak trudno mi było z tym moim kolorem skóry. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że to jest właśnie taki przywilej, że nie doświadczasz czegoś takiego, co może być tak dużym bagażem.
0: Myślę sobie, że właśnie przez to, że ten przywilej jest niezauważalny, to jakby trudno go zauważyć, nie rozmawiając na przykład z osobą o jakiejś odmienności etnicznej. Że nie słuchając tego doświadczenia właściwie trudno zauważyć coś, czego nie doświadczamy, nie mamy, bo brak tego jest dla nas naturalny w pewien sposób.
1: To trochę jak ze zdrowiem. Dopóki jesteśmy zdrowi, to jest wszystko super, ale jak coś z tym zdrowiem zaczyna być nie tak, w jakiś odrobinkę poważniejszy sposób, wtedy dopiero dostrzegamy, jak super jest być zdrowym. jak prawda. No i to jest mniej więcej powiedzmy, że troszkę takie ujęcie.
0: Wspomniałeś o tym poczuciu odpowiedzialności. Czytałam to też w wywiadzie z panem Bagińskim. Na czym polega to poczucie odpowiedzialności? Czy ty też to czujesz tak, jak właśnie pan Bagiński wspominał w kontekście odpowiedzialności za całą grupę?
1: Tak, dokładnie. I to nie tylko ja tak czuję, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, wszyscy użyć takich kwantyfikatorów, ale większość zdecydowana osób Odmiennych etnicznie. tak czuję taką odpowiedzialność. Ja mogę to najprościej pokazać może na takim przykładzie, kiedy byłem nastolatkiem i różne nieprzyjemności, szereg różnych nieprzyjemności spotykał mnie, właśnie takich jakichś ataków werbalnych, gdzieś tam się dąde mną. Rówieśnicy czy starsze osoby znęcali. To w pewnym momencie zacząłem trenować, uprowadzać sporty walki. Po już szybkim krótkim w miarę okresie czasu, bo tam po roku stałem się zawodnikiem, jeździłem zawody, tam zdobywałem kolejne stopnie. I moją odpowiedzią na agresję była agresja. Natomiast bardzo szybko złapałem się na tym, że w sytuacji, kiedy ja sobie poradzę, ktoś mnie zaatakuje słownie, ja mu odpowiem i dojdzie przez to, ta sytuacja się spięczy i dojdzie do, może dojść do konfrontacji, albo po prostu ktoś mnie będzie już próbował atakować, a ja od razu odpowiem tym samym, to jeśli w tej konfrontacji ta osoba, która mnie zaatakowała zostanie w jakiś sposób poszkodowana, to już do końca życia tej osoby każdy, kto będzie odmienny etnicznie, będzie skazany na porażkę. Tam już nie będzie żadnej, żadnej próby postawienia znaku równości. W związku z czym, bardzo szybko zacząłem się orientować, że absolutnie nie tędy droga i ja do dziś trenuję, uprawiam sportu walki i to jest tak, że im czuję się silniejszy i mam lepszą formę, tym dłużej mogę negocjować. Dzięki temu daję przestrzeń do, zawsze do zastanowienia się temu agresorowi, żeby on nie popełnił tego błędu. Dzięki temu może, mogę próbować używać różnych argumentów językowych i nie tylko żeby do tej sytuacji konfrontacji nie doszło, bo jeśli nie dojdzie do tej sytuacji konfrontacji, to jest szansa, że ten ktoś coś z tego wyciągnie, a nie tylko stanie się dożywotnim wrogiem tej jakiejś grupy etnicznej. Tak naprawdę. I to jest wyraz poczucia takiej właśnie odpowiedzialności za, za tą naszą społeczność. Tak mógłbym to zobrazować na przykład
0: staram się tak właśnie zahaczać o różne tematy z książki, ale być może pominęłam coś z niej bardzo istotnego dla ciebie. Co dla ciebie jeszcze jest istotne w tej publikacji?
1: W tym opracowaniu, co jest bardzo istotne, możemy zobaczyć indywidualne spojrzenie różnych osób na tą rzeczywistość, w której się znajdują. I wydaje mi się, że to jest bardzo takim cennym elementem, bo są tam bardzo różne doświadczenia. My też nie zawsze wszyscy mówimy jednym głosem. Ta perspektywa była bardzo różna. Nie wszyscy mieliśmy to dzieciństwo takie samo i nie wszyscy też odbieramy tą rzeczywistość, która jest wokół nas, o czym też może już troszkę wspomniałem. W taki sam sposób jedne osoby, jednym osobom sprawiają trudność, przykrość, określone rzeczy, inne gdzieś tam radzą sobie z takimi elementami rzeczywistości, a ten ciężar do różnych postaw i leży troszeczkę gdzie indziej. To, że nie jest to opracowanie zrobione przez jedną osobę, wydaje mi się tutaj bardzo dużą y, wartością. To chyba o tym mógłbym powiedzieć tylko.
0: Trochę was zmyliłam, to jeszcze nie koniec. Bumi wspomina jeszcze o tym, co jego zdaniem mogłoby być dobrym początkiem zmiany.
1: Próba Czasem oddania narracji osobom bezpośrednio zainteresowanym, tym, o których coś jest, będzie tutaj dobrym rozwiązaniem, bo tak jak ja gdzieś tam słyszałem jednokrotnie, na przykład polityków siadających, dyskutujących w sobie w jakimś studiu, czy w Polsce jest rasizm? nie, no nie ma razie, nie jest bardzo, nie absolutnie, ale gdzieś, ale skąd? I tak naprawdę w tej dyskusji zabrakło mi Niejednokrotnie tych osób bezpośrednio zainteresowanych, tych beneficjentów tych różnych postaw, żeby ci ludzie mogli się wypowiedzieć na ten temat, warto by oddać im głos. Więc ta umiejętność słuchania jest czymś bardzo istotnym i próba wyciągnięcia z tego różnych wniosków to jedno. Prawdziwy dialog, kiedy słucha, daje się przestrzeń komuś i się go słucha, nie tylko słyszy i myśli się o tym, co nasz rozmówca ma do przekazania. To chyba będzie takim punktem wyjścia w kwestii jakiejś zmiany tego, co mogło było powodować.
0: O e-booku Rasizm po polsku przypomnę Wam jeszcze w mediach społecznościowych. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, pamiętajcie, żeby przekazać go dalej innym osobom, które mogą uznać go za wartościowy. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. Zajrzyjcie też na instagramowe i facebookowe konto podcastu Ważne. Dzielę się tam różnymi rzeczami, nie tylko związanymi z odcinkami. Jeśli chcecie się czymkolwiek podzielić, to piszcie wiadomości lub maile na dominika.maupa@ważnepodcast.com. Na koniec życzę Wam dużo otwartości na doświadczenia innych osób. Do usłyszenia.